0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast aux productions. Aujourd'hui dans Star Story, nous allons découvrir l'histoire d'un homme pas comme les autres. L'histoire du taulier, du patron comme on l'appelait. Car oui, aujourd'hui nous allons découvrir la vie du plus grand chanteur français de tous les temps. Un chanteur avec une histoire tout aussi impressionnante que sa carrière. Une enfance fragile et un destin hors du commun. Bienvenue dans le Star Story de Johnny Hallyday. Bienvenue dans le 9e arrondissement de Paris, nous sommes le 15 juin 1943, c'est dans la clinique Villa Marie Louise que Jean-Philippe Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday, voit le jour. Il est le fils d'Huguette Clair et de Léon Smet, un acteur belge, un père que le petit Jean-Philippe n'aura pas réellement l'occasion de connaître, puisque aussitôt après sa naissance, celui-ci disparaît. Un père. Jean-Philippe ne cessera de chercher ou d'avoir envie de découvrir sans jamais y parvenir. Leurs retrouvailles seront donc toujours très douloureuses, comme dans les années 70, où Johnny, devenu riche et célèbre, fait venir son père à Paris afin qu'il se connaisse un peu mieux. L'homme qui se présente devant lui est un inconnu, SDF. Johnny veut prendre soin de ce père qu'il n'a jamais connu. Il lui payera donc un appartement et de quoi s'habiller. La cruauté dans cette histoire est et que Léon Smith brûlera les costumes que son fils lui a payés et mettra le feu à l'appartement avant de retourner vivre dans la rue. Johnny, à partir de là, cessera de vouloir tout faire pour chercher et découvrir ce père qu'il n'a jamais connu. Il payera tout de même ses dettes et sera seul à son enterrement avant de refermer cette porte de sa vie. Une porte de sa vie qui le marquera à tout jamais, une blessure d'enfance qui ne le lâchera jamais. Mais le petit Jean-Philippe n'en est pas à son dernier abandon. En effet, sa maman, Huguette, reprend peu de temps après sa naissance une activité professionnelle, mannequin de cabine. Une activité qui prend du temps et qui l'empêche d'élever correctement son enfant. Elle confiera donc Jean-Philippe à sa tante, Hélène Mar. c'est elle, et ses deux filles, Desta et Ménène, qui vont commencer à l'élever. En 1946, alors que le petit Jean-Philippe n'a que 3 ans, il va partir à Londres avec ses deux cousines, Desta et Ménène, qui s'installent pour 2 ans pour travailler dans la danse. Durant ce long séjour, Desta épousera Lee Le Moine Ketcham, un danseur américain connu sous le nom de Lee Hallyday. Desta, Menen et Lee formeront donc un trio de danse acrobatique. Ils se produiront dans toute l'Europe jusqu'en 1949 avant que Menen ne quitte le trio. Desta et Lee continueront donc l'aventure en duo, en se nommant les Hallydays. Pour Jean-Philippe Lee Hallyday est une incarnation du rêve américain et le considère comme son père de substitution. C'est Lee qui le poussera sur ses premières scènes et qu'il surnommera Johnny. Enfant, on trouvera donc déjà le petit Johnny blond sur scène, habillé en cow-boy, interprétant la balade de Davy Crockett. Il y avait un homme qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy et les non, il jamais peur. Pendant cette tournée européenne, de passage en Sicile, Johnny a découvert sa première Ferrari. Il se jura d'en avoir une un jour. Mais pour ça, il doit réaliser son rêve, un rêve qui n'est toujours pas réalisé à son retour à Paris. À 14 ans, le jeune Jean-Philippe traîne au square de la Trinité avec une bande de copains qui rêvent tous d'Amérique et de rock'n'roll. Claude Moine qui deviendra Eddie Mitchell, Jacques Dutronc ou encore Christian blondio qui lui sera connu sous le nom de Long Chris, avec ses potes, Johnny s'inventera une vie en parlant de son grand frère américain qu'il n'a jamais eu ou en adoptant définitivement Hallyday comme nom de famille. A cette époque, Johnny se produit au Golfe de LE lieu qui deviendra par la suite un lieu culte du rock français. Au Golfe de on aperçoit Johnny se prendre pour Elvis Presley. Johnny et Elvis Presley, c'est une grande histoire. Johnny le découvre à 14 ans, au cinéma dans le film Amour Frénétique. Pour le jeune chanteur, c'est une révélation et il sut immédiatement que ce qu'il voulait faire dans la vie, c'était rocker. À 16 ans, il reçoit son certificat de rocker sur la scène du Golf draw ce sont ses premiers concerts ses premiers concerts qui lui permettront de se faire repérer et enregistrer son premier disque en 1960 chez les disques Vogue. Après avoir été diffusé dans l'émission Salut les Copains sur Europe numéro 1, c'est parrainé par Lynn Renault qui fait sa première apparition à la télé dans l'école des vedettes d'Aimé Mortimer. Lynn Renault le présentera comme un Américain. Johnny ne démentira pas. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17. Vous voyez, ça change tout. <rire> ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, aimé, il répond par oui ou par non c'est Monsieur Winon. C'est Monsieur Winon Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. La chanson française découvre un jeune homme beau et blond se déhancher et se rouler par terre en chantant du rock'n'roll. Ce que l'on n'avait encore jamais vu à l'époque. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler oh de aller Il marquera les esprits, et c'est à partir de cette émission que la légende Johnny fut construite. Trois mois. Après avoir fait les premières parties de Raymond Devos, après une tournée sur la Côte d'Azur ou encore après s'être produit à l'Alhambra à Paris, Johnny fait 5 palais des sports et fera son premier Olympia l'année qui suivit sa première apparition télé. Il se roule par terre. C'est la première fois qu'on voit un public aussi déchaîné, avec les garçons qui cassent les fauteuils et les filles qui tombent dans les pommes. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. À seulement 18 ans, Johnny a déjà enregistré 36 titres et vendu 1 673 000 disques. Retiens la nuit nous deux à la fin du monde. Suite à une mésentente avec les disques Vogue, Johnny rejoindra Phillips en juillet 1961 et rétablira la vérité sur ses fausses origines américaines sur le conseil de Charles Asnavour qui se prendra d'amitié pour le jeune homme. Il lui présentera le tout Paris du cinéma et de la chanson. Voilà qu'on le retrouve devant les caméras pour tourner un sketch dans Les Parisiennes de Vadim. C'est sur le tournage qu'il connaîtra son premier coup de foudre. C'est une actrice, débutante, qui s'appelle Catherine Deneuve. De Malheureusement pour Johnny, son idéal féminin est déjà avec Vadim, de quoi affaiblir le rocker. Une nuit, au volant de sa voiture, il voulut en finir. En appuyant à fond sur l'accélérateur, il fonce droit sur un arbre. Mais au moment critique, la voiture finira par caler. À 2 heures du matin, une panne d'essence venait de sauver l'idole des jeunes. Ce n'est donc pas Catherine Deneuve qui permettra à Johnny de découvrir la vie de couple, mais une jeune chanteuse blonde qui connaît la même ascension fulgurante. Sylvie Vartan. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Les producteurs de Johnny sauteront sur l'occasion pour créer une idylle people comme celle d'Elvis Presley. Le King Elvis ayant rencontré sa femme Priscilla au service militaire, pourquoi Johnny ne ferait pas de même? C'est donc sous les drapeaux et sous l'appellation de soldats Smet que l'on découvre Johnny au service militaire à travers des petits films de propagande que tourne l'armée adressée à la jeunesse pour montrer aux jeunes que le service militaire c'est bien puisque Johnny le fait. Je suis à mon aise quand j'ai mamie auprès de moi, auprès de moi. De temps en temps, je la regarde et je lui dis embrasse-moi, moi, embrasse -moi C'est donc en tenue de sergent du 43e régiment blindé que Johnny accueille Sylvie sous les flèches des photographes à la caserne d'Offenbourg. Le couple deviendra par la suite l'un des premiers couples mythiques de la presse people. Leur mariage sera un événement retransmis en direct à la télévision et malgré le choix du couple star de faire une cérémonie intime, leur mariage ramènera plus de 3000 personnes sur place. Ensemble, ils vivront 15 ans de vie commune et Sylvie donnera naissance à leur premier enfant, David. Un enfant qui plongera l'idole des jeunes dans un abîme de perplexité. Il fait une tentative de suicide, la charge d'un enfant, lui qui ignorait tout de la paternité était trop lourde pour lui. Il était encore sûrement trop jeune pour être père. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays là où le soleil et le vent là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Johnny a toujours été le premier. Si le concert Place de la Nation, organisé par l'émission de radio Salut les Copains sur Europe numéro 1 en 1963, a ramené entre 150 000 et 200 000 jeunes, alors que la préfecture n'en attendait que 5 000, c'est grâce à lui. Johnny est au plus haut. À seulement 20 ans, il est la plus grande star française. Nous voilà au début des années 70. Johnny sent que la France a changé depuis mai 68. Il sent qu'il doit se renouveler car son but maintenant, en tant que plus grande star française, c'est de durer. En gardant un œil sur l'Amérique, Johnny voit le mouvement hippie se démocratiser, notamment avec le festival historique de Woodstock en 69. Johnny décide donc immédiatement de lancer cette mode hippie en France. C'est donc un changement total par rapport au Johnny des années 60. Et pourtant, ça marche. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Johnny règne toujours comme un maître sur la France, mais Sylvie ne supporte plus ses absences. Le couple divorce le 5 novembre 1980. Mais cela ne fait pas perdre le nord à Johnny. Il continue de produire des shows extraordinaires sur scène. Jamais il n'a oublié un conseil que lui avait donné Maurice Chevalier à ses débuts. Petit Soigne toujours ton entrée sur scène et ta sortie. Les gens ne se souviendront que de ça. Entre les deux, tu te démerdes. Et c'est en faisant toujours plus fort à chaque fois et en sachant se réinventer que Johnny écrira sa légende. Et dire que tout le monde lui disait, sa maison de disques y compris, que ça ne durait qu'un été. Johnny en est le premier surpris l'académicien Jean Co écrira même dans Paris Match, il n'y a pas 36 explications à sa longévité dans la gloire, il n'y en a qu'une. Johnny Hallyday a littéralement épousé son époque quand un champion de surf épouse les vagues de l'océan. Cette allure de fauve électrique n'échappe pas non plus au cinéma. Robert Oseïn, Claude Lelouch et Jean-Luc Godard, devant qui le chanteur perd tous ses moyens. Johnny est un admirateur absolu de Jean-Luc Godard, qui avait décidé de ne jamais réellement éclairer son visage, car celui-ci captait déjà beaucoup trop la lumière. Johnny, qui avant de devenir chanteur souhaitait devenir acteur, comme son idole James Dean, prit ce compliment comme un honneur. Au début des années 80, Johnny se sent pour la première fois en danger, sur un fil après tout ce temps au plus haut du podium de la chanson française Johnny sent sa popularité baisser le divorce avec Sylvie a laissé des traces il a peur qu'on le considère ringard alors qu'il est je sais qu'il est déjà trop tard elle aura sûrement pris le premier autocar à cette époque Johnny est plus considéré comme star du showbiz que rocker. On le voit plutôt à sa propriété de Saint-Tropez avec ses amis stars, ou encore aux Antilles sur un voilier où il a invité Michel Sardou, Joe Dassin et leurs épouses. C'est au cours de cette croisière que Johnny découvrira l'île de Saint-Barth en tombant amoureux du paysage. Sans savoir que 40 ans plus tard, il y reposerait au petit cimetière marin. Ses cheveux serrés dans un chignon mal fait. C'est en 1982 que l'étoile de Johnny se remet à scintiller. Cette étoile se rallume grâce à Nathalie Bay, avec qui le chanteur entame une relation. En novembre 1983, cette union se concrétisera avec l'arrivée de leur petite fille, Laura. Laura. C'est Nathalie qui encouragera Johnny à changer de style, et c'est grâce à ce changement de style que Johnny arrivera de nouveau à se réinventer. Nathalie le présentera à Michel Berger, qui n'est pas tellement chaud pour écrire pour Johnny Hallyday. Cette rencontre va pourtant tout changer. A partir de ce nouvel album, Rock'n'Roll Attitude, écrit entièrement par Michel Berger, Johnny atteindra un sommet sur lequel il restera jusqu'à la fin de sa vie. La vie de Johnny restera comme elle l'a été depuis les années 60, mouvementée. En 1990, il épouse Adeline Blondio, la fille de son ami du golfe de roueau Long Chris, avant que le couple se sépare, puis se remarie, et puis se resépare à cause des crises de jalousie d'Adeline. Une vraie poule aux œufs d'or pour la presse people. Non. Ce n'est donc pas Adeline qui réussira à apaiser la bête qui se cache en Johnny. Ce n'est pas elle avec qui le rocker décidera enfin de vivre une vie normale. Ce n'est pas avec elle puisque c'est avec une rencontre que Johnny fera en 1995 que l'homme pourra enfin trouver cette nouvelle vie. Cette rencontre, c'est Laetitia. Il la rencontrera lors d'un dîner à Miami avec son ami jean Rock. La star fera connaissance avec un certain André Boudou, patron de Nightclub, et croisera le regard de sa fille. Laetitia. Je suis lâche, je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Un an après, jour pour jour, il se marie à la mairie de Neuilly. C'est en parlant d'Amérique que les deux tourtereaux ah, se sont trouvés. En... Mais Johnny n'est plus tout jeune et les problèmes de santé commencent à arriver. Le 7 décembre 2009, il est hospitalisé à la clinique Cedars Sinai de Los Angeles pour une hernie discale qui lui brise le dos de douleur. Il sera plongé dans le coma, frôlera la mort et ressuscitera tel un dieu. Force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. En 2016, Johnny exerce son dernier grand voyage dans le pays qu'il aura adopté tout au long de sa vie. Avec six de ses potes, il traverse à moto son Amérique qui l'a tant fait rêver. En passant par la Louisiane, le Texas, la Californie, le Grand Canyon, 7000 km. fatigué, mais ne jamais arrêté, Rester vivant comme dit l'une de ses dernières chansons. Le 30 novembre 2017, dans sa villa de Marne-la-Coquette, Johnny retrouve ses amis bikers pour regarder ensemble les images de leur aventure. Cette nuit-là, sur l'écran, défilera le fil de sa vie avant que 5 jours plus tard, il la finisse avec un dernier regard au ciel comme s'il souhaitait dire au revoir à cette étoile qui a brillé si longtemps au-dessus de lui. Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas, j'en parlerai. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire fascinante sur la vie de Johnny Hallyday, même si ce n'en est que des extraits, tellement sa vie a été mouvementée. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes et n'hésitez pas à découvrir nos autres podcasts sur oplateforme.gymdauffry.com.